0: Pessoal, boa tarde, é, Muito boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês nessa transmissão, nessa nossa, nessa nossa live para falar sobre o provimento, provimento número 100 do CNJ, um provimento importante, um provimento que é, é, mudou é, de maneira bastante positiva a, a atividade do tabelião de notas e e a gente é, quando fala é, quando, quando quando falamos no provimento número 100 do CNJ ah, o primeiro o primeiro ponto aí que a gente tem o, o, o foco dele são os atos notariais eletrônicos os atos notariais é, digitais e isso é algo que já se falava a longa data na, na atividade é, na, na atividade do tabelião é, é algo que se demanda há muito tempo, na verdade, as pessoas ficavam pedindo, né, para assinatura digital, para assinatura eletrônica de atos notariais acontecer. E essa questão do coronavírus que impactou tão é, é, negativamente o mundo em alguns aspectos acabou trazendo é, evoluções em outros sentidos. E essa foi uma delas, né? Não que não que a questão do Covid, do coronavírus, tenha gerado assinatura eletrônica, mas ela foi um, um belo de um estopinho, um belo de um pontapé inicial para esse processo todo acontecer. Nessa nossa live, eh, eu quero apresentar aqui o, o professor Lucas Barelli Delguercio, que é meu irmão, meu substituto aqui no cartório. Das boas-vindas para ele. Lucas, se apresenta aí para o pessoal, para quem nunca eh, acompanhou o teu trabalho. E a partir daí... A gente já começa a, a falar sobre o provimento sem em si, é, sobre artigos que nós entendemos relevantes trazer para vocês.
1: Boa tarde a todos, meu nome é Lucas Barelli Delguerto, como o Arthur mencionou, sou irmão dele. Além de irmão do doutor Arthur, já para aqueles que não sabem, tive meu próprio cartório, sou aprovado em alguns concursos, dou aula há bastante tempo sobre esse tema, escrevo também. Bastante sobre o assunto, e como o Arthur disse, esse tema atos notariais eletrônicos é, ele precisou desse estopim, que foi essa crise do, do coronavírus, para ser implementado no estado de São Paulo e nacionalmente. Em alguns estados, é, para quem quiser ler um pouco das nossas obras, a gente tem, salvo engano, foi no direito notarial e registral, volume 2, é, de 2018 ou 3 eu posso estar fazendo alguma confusão com números aqui, que eu vejo bastante números, esse tema já foi abordado por mim, eu tratei aí de assinatura digital de documentos eletrônicos, então é um tema que há bastante tempo ele vem sendo tratado de forma regionalizada pelos estados, Brasil afora, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, já vinham tratando sobre ele, e deixado de lado em estados também de grande relevância como o nosso estado de São Paulo. E aí a gente precisou é, dessa crise é, para, primeiramente, aqui a corregedoria se manifestar um provimento é, que foi o provimento 12 de 2020. Ela se manifestou acerca dos atos notariais eletrônicos, o que foi um grande avanço. Logo após essa edição, tivemos a edição do provimento número 100 que tratou nacionalmente do tema e veio é, com essa grande novidade. Então, é, feita essa introdução eu devolvo aqui a bola para o Arthur para ele começar com a apresentação dos slides e onde for necessário, eu vou fazer alguns apontamentos que eu entendo também de grande valia para a nossa live.
0: Legal, o Lucas citou aí, pessoal. Eu deixei na tela para vocês o link para quem quiser depois conhecer os nossos livros. É, todos eles são publicados pela YK Editora, então vocês entram nesse sitezinho aqui, que é o loja.ykeditora.com com Joga Lá Del Guércio, que é o, so, o nosso sobrenome em comum, vocês vão encontrar bastante coisa, bastante livro, inclusive esse livro que o Lucas citou. Esse tema, como eu disse, ele não é novidade, nós já falamos a longa data de assinatura digital. Aliás, o Lucas, é, o Lucas foi ele falou, já escrevi, o Lucas deu uma diptonisa com esse provimento número 100 do CNJ, porque quem quiser ler um artigo dele do Direito Notarial e registrar em artigos volume 3, muita coisa do que tá no provimento 100 tá nesse artigo que foi escrito quando mesmo Lucas? Quando que foi publicado? É isso? Ele foi escrito
1: em, no início de 2018 e publicado acho que em agosto ou setembro de 2018. Então ele teve uma publica ele foi é. publicado um pouco depois da, da de quando foi escrito. Né?
0: Legal. Quem quem quiser dar uma lida lá e veja se não tem Muitas coincidências com o provimento sendo do CNJ. Uma, um ponto importante, pessoal, aqui... A nossa live, eu sei que tem bastante gente acompanhando ao vivo. Uh, uma das vantagens de vocês acompanharem ao vivo é poder fazer perguntas, tá? Então, se alguém quiser fazer pergunta, vai colocando aqui. Uh, se surgir oportunidade, a gente responde. Se não, a gente reserva um espaçozinho aí mais para o fim. Uh, quero lembrar também que quem quiser... É, tem um link de compartilhamento dessa live. Então, se vocês puderem clicar nesse link de compartilhamento e mandar aí para os seus contatos, é, quanto mais gente assiste essa live, melhor, mais gente vai se beneficiar desse estudo que a gente preparou. Muita gente já falou sobre o provimento 100, mas eu acho que a visão que a gente vai trazer agora é uma visão que vai trazer elementos, questões práticas, coisas que a gente vem observando aí ao longo das últimas semanas. Uma primeira... Para a gente dar uma, uma, uma introdução e, e, enfim, começar uh, essa, essa análise de alguns artigos, eu quero trazer aqui para vocês o artigo primeiro do provimento número 100 do CNJ, e ele fala que este provimento estabelece normas gerais sobre a prática de atos notariais eletrônicos em todos os tabelionatos de notas do Brasil. E isso é muito legal, viu, pessoal, porque... Até a entrada em vigor uh, do provimento número 100 do CNJ, nós tínhamos algumas legislações esparsas falando sobre uh, o ato notarial eletrônico, o ato notarial digital, mas não eram todos os estados do Brasil que admitiam essa possibilidade, e hoje a gente tem essa, essa regulamentação em nível nacional, o artigo 1 dá para a gente aí essa essa noção de amplitude do provimento sem e que bom que ele aconteceu porque é, até, a, até a entrada em, em, em vigor do provimento sem a gente tinha como eu disse tinha um lugar que autorizava outro lugar não autorizava não tinha regra de competência era um pouco bagunçado e hoje a gente tem essa normatização um pouco mais regrada e padronizada é, pensando no nosso país como um todo. Lucas, alguma coisa, tem algum comentário aí para fazer do artigo Primeiro eu lembro até que você comentou do artigo 2 que não tá aqui nas nossas telas, então já emenda aí um, uma uma introdução com alguns comentários ao artigo 2 que eu acho que, que é, serão bem válidos.
1: Legal. Eu acho que o artigo primeiro ele tem que ser lido em conjunto quando vocês tiverem a oportunidade, com as considerações que levaram o CNJ a editar o provimento nessas né? considerações elas são muito importantes eu elenquei aqui quatro pontos que eu entendi como principais da leitura das considerações que eu queria só né, compartilhar aqui com vocês para aqueles que estudam para concurso né que estão acompanhando aqui essa live eu gostaria de é, falar para vocês tomarem cuidado porque eles falam considerando que os atos notariais previstos no código civil e na lei 8935 de 94, que é a lei dos notários e dos registradores, né, no seu artigo 41, poderão ser prestados por meio eletrônico. Esse não é o artigo que dá a competência dos atos do tabelião de notas. Os artigos que tratam aí dos atos de competência do tabelião de notas são os artigos 6 e 7 da lei 8935. Então tomem cuidado e leiam esse artigo 41 porque eu acho que a partir de agora ele pode vir a ser cobrado é, em concurso público com alguma habitualidade. Não me lembro dele ter sido cobrado nos últimos concursos, mas agora eu acho que ele pode aparecer em alguma prova. É, a segunda consideração, quando a gente for falar de competência aqui para a prática do ato notarial eletrônico, para quem já acompanhou algumas lives sobre, lives sobre o tema, vocês podem verificar que sempre foi dito que é, ao se estipular esta competência é, visou é, evitar a concorrência predatória entre os estados para a prática desses atos. Isso foi utilizado em diversas lives por diversas pessoas. E isso está previsto ali nas considerações iniciais que levaram à edição do provimento. Uma outra questão que é muito legal, assim de você ter a, de você ler o provimento também, é, linkando ele com esse tema, é de você também pensar no provimento 88 do CNJ porque uma das, das razões de ser do provimento número 100 é criar o um cadastro único de clientes notariado, criar o um cadastro de beneficiários finais, criar um índice único de atos notariais, e isso tudo bem previsto num provimento anterior, que é um provimento que visa o combate à lavagem e à corrupção, a lavagem, e corrupção, é, a lavagem de dinheiro e a corrupção, e ao é financiamento do terrorismo. E, por fim... Para aqueles que tinham alguma dúvida né, sobre a essencialidade dos serviços que prestamos, eles finalizam aqui as considerações falando que é, a prestação dos nossos serviços, elas devem se manter porque os serviços notariais estão essenciais ao exercício da cidadania e devem ser prestados de modo eficiente, adequado e contínuo. Então, isso é muito legal para os prestadores de atividade pela importância é, do que fazemos, né? Passando agora ao
0: artigo 2 o artigo segundo Ô Lucas. Faz... Lucas, Lucas, só, só uma coisa que eu quero aproveitar e tudo... Acho que foi bem legal esses, essa, essa, brecha, essa questão dos considerandos que você trouxe. E é bem legal, porque você falou uma coisa que eu achei importante, só dar uma, uma, uma breve interrompida para a gente não perder a, a, a oportunidade. Tem muita gente que acha, né? Que quando a gente fala em provimento sem, óbvio, o, o foco são os atos notariais eletrônicos. Mas na verdade, o, o provimento sem, ele é muito mais amplo, né? Ele é um provimento que ele dá uma, uma modernização e uma relevância muito grande para a atividade tabeliua, porque você tem várias, é, é, várias criações, vários módulos, né? Dentro do e-notariado, que não se limitam somente à assinatura digital. Você falou no Provimento 88, por exemplo, que eu quero até convidar o pessoal depois a conhecer o teu curso, né? Você gravou um curso muito legal sobre o Provimento 88 lá na Academia SPCM, deixei o site aqui pro, pro pessoal. Então, é lembrar só que quando a gente fala em provimento sem a gente tá num universo mais amplo que o da assinatura eletrônica, então é um ponto importante, com certeza, mas não é o único, né? Então que só fazer essa observação que eu acho que tem bastante a ver com, com os considerandos aí que você traçou, mas continua aí. Você ia falar do artigo 2, né? Sim, o artigo 2, né, que ele tá antes
1: de um dos mais importantes artigos do provimento, que é o terceiro, que trata da videoconferência né, e seus requisitos, ele traz 18 conceitos. E a gente tem que tomar cuidado, porque dentro desses conceitos a gente pode extrair balizadores de como nós vamos ter que nos portar daqui para frente com os serviços que são solicitados. Eu elenquei aqui é, dois ou três conceitos que eu queria compartilhar, que é o da assinatura digital, que é um resumo matemático computacionalmente calculado a partir do uso de chave privada. Então vocês peguem lá a leitura. Tem o um conceito de ato notarial eletrônico. Então os que dentro do provimento esse conceito, que é um conjunto de metadados, gravações de declarações de anuência das partes por videoconferência e documento eletrônico correspondente a um ato notarial, tem o um conceito no inciso 12 de documento digital que é o documento originalmente produzido em meio digital. E, por fim, um conceito que eu quero compartilhar aqui com vocês, que eu acho muito importante é, para os outros atos que podem ser labrados com base no provimento número 100, é um conceito trazido do, da Senad, que é a Central Notarial de Autenticação Digital, que fala que consiste em uma ferramenta para os notários autenticarem os documentos digitais, combate em seus originais, que podem ser um papel ou nato digitais. A gente vem sentindo na, no dia a dia que as pessoas estão com muita dúvida. Hoje, com base no provimento número 100, você pode autenticar digitalmente via cenário de um documento e não necessariamente fazer a sua é, materialização. Então, tome cuidado com isso e lembre desse conceitinho aqui do inciso 17. Acho que são os, os, os conceitos que eu quis pensar e agora eu retorno para o Arthur para ele começar a falar um pouco dos requisitos da prática do ato notarial eletrônico e eu volto dando uma visão mais prática desse, desse tema
0: daqui a pouco. Muito legal. Aliás, esse, esse tema, né, Lucas? A gente estava conversando até profissionalmente para o cartório hoje, essa questão da autenticação é, digital... É um tema que merece um debate um debate intenso, porque realmente Sim. ele desperta muitas dúvidas e, em termos práticos, ele pode ser um, um ponto muito positivo para a atividade. Mas vamos, vamos manter aqui o nosso fluxo né, de, 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 de trabalho, mas, para o final, a gente pode retornar para isso aí. Pessoal, eu quero compartilhar uma tela aqui com vocês para a gente continuar essa abordagem e essa tela é a tela aqui do artigo 3. artigo terceiro fala que são requisitos para a prática do ato notarial eletrônico. A videoconferência notarial para a captação do consentimento das partes sobre os termos do ato jurídico. A concordância expressada pelas partes com os termos do ato notarial eletrônico. A assinatura digital, exclusivamente através do e-notariado. A assinatura do tabelião de notas com a utilização do certificado ICP Brasil. Uh, o, uso dos, o uso de formatos de documentos de longa duração com assinatura digital. Aqui repetiu, por, não sei se foi falha de transcrição minha ou se no provimento saiu assim, saíram dois incisos quatro, Uh, mas a gente tem, claro, somente um inciso 4. É falha antes... do provimento mesmo. Falha do provimento, né, Lucas? Está repetido Isso. lá, né? Isso. Agora, um ponto que eu queria só destacar antes da gente... Porque, na sequência, a gente já vai ter um pouco mais de aprofundamento da... na questão da videoconferência, e só antes de entrar nesse aprofundamento que a gente vai fazer da videoconferência, que é um parágrafo aqui do artigo 3º, eu acho importante dizer o quê? Que lá no artigo 3 eles falam em assinatura digital das partes exclusivamente através do e notariado, né? E a gente tem aí a possibilidade, isso vem sendo reiteradamente dito que a parte pode a, o, o e notariado é pressuposto de assinatura das partes. Porém, para entrar no e notariado você não necessita uh, exclusivamente do certificado digital notarizado que a gente ainda vai falar. Você pode utilizar o certificado digital, uh, um certificado digital nos parâmetros da ICP Brasil. Então, se a pessoa já tiver um certificado digital, ela consegue fazer a utilização do e-notariado. É óbvio né, que a gente visando prestigiar o e-notariado podemos estimular que as pessoas obtenham o seu certificado digital notarizado. Tá? Mas, se a pessoa já não tem condição de ir até o cartório, porque hoje, hoje para emitir o certificado digital notarizado, é preciso uma, um deslocamento físico até um cartório de notas, e ela já tiver ali o certificado digital nos parâmetros ICP Brasil, ela parte pode utilizar... É, qualquer um desses dois. É importante que no inciso 4 uh, fala da assinatura do tabelião exclusivamente com certificado nos parâmetros da ICP Brasil. Você quer fazer algum comentário sobre isso, Lucas, ou podemos avançar para a videoconferência? A gente pode avançar
1: só observando que eles deviam ter privilegiado o certificado emitido pelo E-Notariado, possibilitando que o tabelião assinasse com esse certificado também, né? É, então, acho que houve aí uma, uma falha técnica, porque eles possibilitam as partes que usem ambos os certificados o também ou não sendo um prestígio até a, a plataforma. Mas acho que é, é a única observação.
0: Você, você gosta dessa ideia, Lucas, da, mesmo um cara tendo certificado ICP Brasil, da gente tentar estimular um, um aumento da base de dados do e-notariado ofertando... O certificado notarizado, porque aí eu quero eu vou pedir para você já dar um, um pitaco aí, a, a abordando essa questão de uma, de uma outra ótica também que é importantíssima, né? O certificado digital notarizado ele não tem custo para o cliente, então é um trabalho que o cartório faz sem remuneração. Então fica aquela questão: vou estimular e vou emitir para as pessoas. Uh, porque o meu, eu, eu particularmente eu já vou adiantar a minha opinião, eu acho que é bom a gente prestigiar o, a base do notariado e ofertar, mas eu entendo também aqueles colegas que de repente não possam ofertar isso em larga escala, justamente por falta de talvez uma mão de obra, né, para ofertar isso. Porque se você não pode receber, como é que você vai aumentar? Então eu queria, queria ouvir tua opinião, acho que é um ponto importante. Eu tenho ouvido muitas discussões práticas sobre isso. É, eu acho que
1: essa visão ela tem que ser desvinculada de ganhos dos cartórios, né? porque se a gente for partir para esse, por esse lado, levar em consideração que mais de 80%, isso eu estou falando um número que pode estar tá até errado, que pode até ser mais, mais de 80% dos cartórios no Brasil eles são deficitários, então a gente só vai conseguir dar efetividade se todo mundo trabalhar falando a mesma língua. Eu não acho que a gente deve fazer, como eu venho ouvindo, eu respeito a sua opinião por óbvio, eu não acho que a gente tem que ofertar indistintamente é, o e-notariado para qualquer usuário do cartório, mas tem que ser dada a ampla publicidade que ele existe, e caso você se depare é, com alguém que possa vir a utilizar esse e-notariado, você vai ofertar isso para ele e emitir o e-notariado. E eu acho que isso é muito importante para conseguir dar efetividade ao provimento porque de nada adianta você ter toda essa sistemática criada se as pessoas não tiverem o certificado delas emitido pelo e-notariado, que é um procedimento muito simples, adiantando, aí você vai ter um app no seu celular, é, hoje em dia quem não usa celular, né? você vai nos lugar está todo mundo aí já com o celular, então eu acho que essa é a, a maneira mais natural de você conseguir inserir esse e-notariado dentro. Eu acho que vai demandar também dos profissionais é, dentro do cartório uma sensibilidade maior hoje mesmo eu estava conferindo um ato há mais ou menos uma hora e meia atrás que vai ser elaborado amanhã é, uma escritura de declaração de três clientes habituais do cartório que eu sei que eles podem ter interesse em tirar o enotariado então já foi ofertado para eles e amanhã eles vão é, tirar o certificado pelo sistema do enotariado, então eu acho que a gente tem que caminhar mais ou menos nessa direção não ofertar para todo mundo, mas ter essa sensibilidade de que todos saibam que existe. Acho que é por aí.
0: Eu gostei do que você falou, e eu acho que a gente tem que pensar em ganho, vamos chamar de um ganho institucional, né, Lucas? Porque Sim. se a gente ficar... Você falou uma coisa certa, óbvio. Eu, eu respeito muito, quando a gente fala em colocação financeira, Uh, é muito complicado, a gente também... Não é uma crítica para quem entende que, o, que a finança é o número um, cada um conhece a sua realidade, mas a gente tem que pensar no fortalecimento do e-notariado como uma maneira de prestigiar a nossa atividade, né? a nossa evolução parte daí. Então, é um ponto... Até,
1: até, porque, até porque eles estão tratando a utilização desse sistema é, na prática mesmo, que eu venho sentindo e escutando, eles estão... É, privilegiando muito a informação ah, você que está longe você que está em outro lugar e eu posso ter uma pessoa que está a duas casas do cartório mas que ela não quer vir até o cartório por diversas razões e quer utilizar o sistema do
0: e-notariado né? então eu acho que é por esse caminho que a gente tem que seguir é, você, isso é você. legal Aliás, até porque, né, Lúcio? Daí hoje em dia, se você for ver, o cara pode estar duas casas ao lado e não querer vir aqui por causa de saúde, né? Exatamente. É, hoje, hoje, é. hoje, em tempos de pandemia, é, é o que a gente vive. Legal, gostei. Gostei, dessa, gostei dessas informações que a gente trocou agora. Pessoal, olha aí a videoconferência, parágrafo único do artigo 3º. Uh, a gravação da videoconferência notarial deverá conter no mínimo, tá? Então, vejam que aí são requisitos mínimos. A identificação, a demonstração da capacidade e a livre manifestação das partes atestadas pelo tabelião de notas, o consentimento das partes e a concordância com a escritura pública, o objeto e o preço do negócio pactuado, a declaração da... A data e do horário da prática do ato notarial. E, por fim, a declaração acerca da indicação do livro, da página. Olha só isso aqui, hein? Livro, página e tabelionato onde será lavrado. Então, tem que ter o livro e folhas nesse momento da videoconferência. Sobre a videoconferência, pessoal, o Lucas vai falar na sequência alguns aspectos práticos aqui dentro do nosso combinado, né? Nós já fizemos aí alguns atos notariais. Uh, e eu só quero dizer uma coisa, eu ouvi uma ideia que eu gostei muito em uma das lives, eu acho que foi na live que o Daniel, o nosso presidente do Colégio Notarial de São Paulo, fez com o Rafael De Depieri, que é o advogado, o assessor jurídico do colégio, um grande amigo, dois grandes profissionais, e lá eles deram uma dica que eu achei bem interessante, do cartório, criar uma espécie de um passo a passo de um roteiro para enviar para as partes para esse momento da videoconferência. Por quê, pessoal? Porque para gente que está dentro do cartório, algumas coisas podem parecer simples, né? Mas às vezes a, a videoconferência pode demandar uma série de dúvidas é, por parte daqueles que estão operando das partes do ato notarial. Então já que o nosso intuito é ganhar tempo, né, a gente quer ganhar tempo com a, com a videoconferência a ideia, isso é uma coisa dinâmica. Aliás, até que bom né, que a gente teve essa mudança no provimento 100, porque no provimento de São Paulo, número 12, uh, a gente tinha que fazer uma leitura integral né, de absolutamente tudo, e isso ia totalmente de encontro contra... Uh, a dinâmica que se espera nesse perfil de ato. Então, agora a gente tem a possibilidade de dar uma dinâmica maior. Uh, mas, ainda assim, eu acho que é, no, é nosso dever, nós que estamos dentro do cartório, devemos ajudar as partes uh, a procederem com essa dinâmica de uma maneira tranquila. Então, gosto muito da ideia, inclusive a gente está trabalhando nesse, no desenvolvimento desse documento aqui no cartório. Lemos, acho que foi até anteontem, né, Lucas, uma versãozinha final desse documento, um Sim. roteiro, que a gente cria um roteiro para mandar, olha, o senhor fulano, o senhor vai assinar uma escritura aqui no cartório? É, eu estou mandando para o senhor o roteiro de como vai ser a videoconferência, de como vai ser a assinatura, para que não tenha que ficar vendo grandes explicações nesse momento. Então, eu não sei se vocês, se o pessoal que está assistindo aqui gosta dessa ideia, uh, se alguém quiser até deixar algum comentário aqui, mas lembrem-se, uh, é nosso papel dentro do cartório ajudar esse procedimento a ser mais tranquilo. Né? Então, a ideia da criação desse roteirinho escrito me agrada muito. Demais da conta. Mas, Lucas, quero ouvir aí o que, que você preparou de comentários sobre esse parágrafo único, porque eu concordo com você. Muita gente fala que o artigo 19 é o mais importante do provimento, ele até é importante, a gente vai falar sobre ele, se não hoje, numa segunda parte dessa live sobre o provimento 100, mas eu acho que o, o, o artigo 3 é muito importante, muito importante mesmo porque é, a gente tem, a, 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 a base disso aqui que a gente está falando é a videoconferência. A gente tem aqui uma, uma colocação que tem a ver, o, o cartório Santiago Teixeira falou, boa tarde, possível compartilhar esse roteiro sem tempo de produzir? Olha, o tempo, realmente, a gente tem que dar uma, uma, uma repolada, como dizem por aí, para arrumar tempo para tudo, Uh, olha, eu, eu, esse, como eu disse, esse roteiro está em fase final de produção, uh, não vejo grandes problemas em compartilhar os, as coisas aqui do cartório, se alguém quiser, uh, no site do cartório, que eu vou deixar aqui na sequência no banner, a gente tem muito formulário lá, a gente às vezes deixa... É checklist de escritura, checklist de procuração, se vocês acharem que é bom, pode utilizar, com certeza, mas eu sempre faço uma ressalva, adeque a sua realidade, o que eu produzo para o Arthur uh, uh, não serve necessariamente para outras pessoas, então, uh, 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 a gente tem uh, uh, essas possibilidades. E aqui, só saudando uma presença... Muito querida aqui na nossa live, o Gustavo Pioto, tabelião lá de Padre Bernardo, grande amigo, coautor de um dos nossos livros, falando que as chamadas de WhatsApp por vídeo para ensinar tudo. Realmente hoje isso aqui a gente consegue fazer mágica, né, Gustavo? Mas vamos lá. É, Lucas, comenta para gente aí um pouco sobre esse artigo terceiro, que, cara, eu tô contigo. Acho que é um dos mais importantes do provimento, se não um mais.
1: É, aqui eu acho que faltou um pouco de. É, clareza prática, né, para dentro do provimento, porque para quem for trabalhar dentro do e-notariado, você vai ver que essa videoconferência ela tem algumas particularidades. Ela vai ser gravada, para aqueles que estudam, eu sempre agrego aqui, gostam de ter é, temas vinculados ao assunto. É, eu fico me perguntando se a gente deveria tratar o ato notarial eletrônico com tanta diferença tendo em vista que se uma pessoa vem aqui no cartório, eu não gravo as conversas que eu tenho com ela para lavrar um ato notariado. Né? Eu entendo a peculiaridade da do ato eletrônico, mas fica aqui essa essa, essa informação para aqueles que gostam de é, avançar um pouco mais para os estudos, porque a gente tem o, princípio, o famoso princípio da fé pública, né? que leva a crer que se eu estou tendo essa conversa hoje com o Arthur, eu estou tendo essa conversa com ele. Então, é, eu não sei como no futuro tantas videoconferências serão armazenadas dentro de um sistema. Porque a gente está pensando numa, num negócio que começa hoje e ele vai para o infinito, o infinito para o alto e avante, como eu diria o super-homem, né? e eu não sei quem vai conseguir é, arquivar tanta videoconferência. Então, fica aqui essa lembrança. E para mim, Nossa, faltou que, uma F. Que, que, é. le,
0: que legal isso que você falou. Que é. legal isso que você falou. Sim. Né? Por quê, né? porque né porque não porque assim, não atendo... pra...
1: exatamente eu atendo um monte de gente aqui no gravo né porque assim a gente parte do pressuposto que as pessoas estão de boa fé trabalhando aqui dentro dos cartórios e tem será uma que isso lei, vai né? mudar
0: será que ah, isso
1: vai mudar daqui a se tempo vamos é, isso eu defendo no artigo lá de 2018 por isso que eu fiz essa eu, eu, eu fiz essa essa observação Agora, aqui esse artigo 3, parágrafo único, não esqueçam de ler o artigo 37 do provimento, é, um dos, é o penúltimo artigo do provimento, que fala que o ato notarial eletrônico ele deve ser lavrado com a indicação do selo eletrônico, que a maioria dos estados possuem selo eletrônico, ou físico exigido pelas normas estaduais ou distrital. Aqui em São Paulo, nós temos o provimento número 30 de 2018, que instituiu o selo digital. E por que, que eu estou falando que isso devia estar tá numa letra F aqui? Para aqueles que já participaram de uma videoconferência, de forma prática, você vai tendo... Você olhando para o seu computador, no canto esquerdo superior da tela, você vai puxar o ato notarial lavrado já, eletronicamente. E aqui também fica uma outra crítica, porque eles deram a necessidade de você imprimir posteriormente esse ato no livro de notas, sendo que, ao meu ver... Poderia ser criado um livro eletrônico para a lavratura desses atos, não sendo necessário, então, a lavratura do ato é, em papel. Mas o sistema hoje é dessa forma. Voltando aqui para a prática da lavratura do ato notarial e dessa videoconferência, tem alguns passos anteriores à videoconferência que não foram descritos pelo provimento e que estão dentro da sistemática do e-notariado. O primeiro deles, então, é você subir um arquivo com todos os números de arquivo preenchidos, com o selo digital emitido o ato notarial lavrado já eletronicamente. Isso demanda que você esteja previamente acordado com as partes notarial acerca do conteúdo do texto. Então, você vai ter que enviar esse ato notarial para as partes previamente ao início desses dessa lavratura de ato dentro do e-notariado, elas vão te dar um ok, seja por qual é meio elencado, aí você você pode optar por e-mail, por WhatsApp, por uma videoconferência fora do e-notariado, isso você escolhe. Uma vez as partes aprovando o conteúdo do texto, você vai estar, inclusive, com tudo pago, né, de bom grado que tudo já esteja é, depositado previamente dentro do cartório, você vai lavrar este ato eletronicamente, subir esse ato para a plataforma do e-notariado com suas informações. Aqui eu já dou um spoiler, que a gente vai tratar mais à frente, que vai ser criado nesse momento a matrícula do ato notarial, que é uma novidade que o provimento trouxe. Todos os atos notariais agora vão ter sua matrícula própria. Já é criado nesse momento a matrícula do ato e esse ato para o sistema já é considerado como labrado, por isso que ele tem que estar pré-aprovado, porque qualquer problema que você tenha dentro dele, ou você vai corrigir por uma ratificação ou por uma ata retificativa, ou indo para algo muito esdrúxulo, você vai ter que cancelar esse ato notariado. Uma vez, então, feita essa primeira etapa, você vai ter logo abaixo disso dentro do sistema do e notariado vocês têm vídeos aí disponibilizados pelo Colégio Notarial Federal que explicam isso que eu estou falando, você vai ter logo abaixo disso é, a indicação dos participantes do ato e o que eles fazem dentro desse ato. Então, você tem signatário, arrobo você tem até um observador que você pode cadastrar. A partir do momento que você cadastra as partes com o seu e-mail, então é muito importante que a informação do e-mail esteja atualizada, Ok elas são cadastradas, a partir desse momento você puxa ela para o fluxo de assinaturas que está disponível na plataforma. Você vai criar a ordem dentro desse fluxo de assinaturas e ao terminar o fluxo de assinaturas, vai ser disponibilizado um, uma, uma aba para que vocês é, criem o link da videoconferência e enviem para as partes, uma vez feita a videoconferência, com todos esses requisitos aqui que o Arthur tratou, é, e aqui eu faço uma observação da videoconferência. Você vai iniciar a videoconferência da mesma forma que você. Eu defendo sempre isso. Estão. É, desculpem a expressão, é, mas estão fazendo tempestade em copo d'água. Se você inicia um atendimento dentro da sua serventia, você vai iniciar com essas características aqui pedindo para a parte que ela se identifique, algumas pessoas estão defendendo é, que você fale ali na letra A que ela mostre o um documento de identidade. A gente vai ver no artigo 18 quais são as formas de identificação que o e-notariado, que o pro provimento sem admite, desculpem, e você vai ver que em nenhum momento ele está falando. Solicite para a parte que ela te mostre o seu documento de identidade. Porque até porque se isso fosse meu documento de identidade, que não é? Isso. É um lencinho para eu limpar meu óculos. Imagine que eu venho
0: aqui e assim,
1: senhor Arthur, eu sou o Lucas, está aqui. Ó. Entendeu? Não, pelo amor de então,
0: Deus. Pra... Lucas, aí, deixa, deixa eu te interromper rapidinho. Gente, duas Vai. coisas. Primeiro, prestem atenção, hein? Olha a riqueza desse conteúdo que a gente está aqui. Vejam o nível de detalhamento prático do que o Lucas está trazendo. É muito interessante, prestem atenção, tá? Esse vídeo vai ficar salvo aqui depois, vocês podem até ver novamente. Mas essa história de mostrar o documento de identidade é um absurdo, porque senão é o que você falou, oh, eu vou pegar aqui, ó, o gibizinho do coronavírus e os cartórios, está aqui minha identidade, ó. É,
1: Pelo bem, amor de Deus. Superior, mostrar a identidade pode até confundir a cabeça do... Ah, do, não, do, não, do... não não, dá, é. não dá. Vamos, vamos
0: esquecer.
1: Esse, é. Isso. Isso é então, uma coisa... assim, a identificação, o artigo 18, traz os meios para identificar uma pessoa, que a gente pode até adiantar aqui rapidamente, depois vocês fazem a leitura, são documentos digitais, como, por exemplo, uma carteira de habilitação, que hoje ela admite a forma digital, ou você tem uma sistemática de envio de cartão de assinatura e documento de identidade feita entre os cartórios rapidamente é, é, é isso é, quanto à demonstração de capacidade você vai conversar com a pessoa da mesma forma que você conversa é, é, presencialmente e quanto à livre manifestação das partes atestadas pelo tabelião eu já ouvi assim a seguinte informação é, imagina que tem alguém aqui ao meu lado agora com uma arma apontada nas minhas costas assim se isso aconteceu é, é muito difícil né porque é, pensa que as pessoas geralmente estão dentro do seu lar, elas não vão ter é, esse vício de vontade é, tão sério. É, mas é, a gente tem, então, essa outra parte. Quanto ao consentimento das partes e a concordância com a escritura pública, lembrem que esse consentimento ele é dado em diversas etapas do procedimento. Nós temos conversas prévias com a parte, nós temos envio de e-mail, troca de WhatsApp, talvez até uma conversa por videoconferência. Então, essa letra B, ela é facilmente atingida. Quanto ao objeto e preço do negócio, a gente vai ter que deixar isso bem claro dentro da, da videoconferência. Eles acrescentaram aqui a necessidade que se determine o horário que essa videoconferência está sendo labrada, não sei porquê, qualquer computador fala aí a hora que a gente está, é só olhar no canto da tela que a gente vai ver qual hora é, isso ficaria bem é, gravado já é, pelo sistema, mas eles pedem que o tabelião ele tenha essa cautela de determinar o horário, e por fim, a declaração acerca da indicação de livro, página, e do tabelionato onde será lavrado o ato notarial, então a gente vai ter que falar ali que o livro é tal, a folha é tal e é o tabelião de notas de Itaquá para não gerar dúvida aí é, quanto ao local em que isso está sendo feito. Eu li um comentário aqui de um xará que se chama Lucas, falando acerca da, da confusão. Lucas, parece mais... Eu, eu, para mim, isso, a partir do momento que você pratica o ato, ele fica bem claro. Eu acho que não é tão confuso assim. Eu acho que ele... É, ele ele flui muito bem no momento que você está labrando é, E eu acho que isso caminha é, para o futuro dos, dos tabelionatos de notas. Quanto à videoconferência, eu acredito é, que o que eles poderiam ter inserido dentro do e-notariado, naquelas etapas prévias, seria um local de pré-aprovação da minuta dentro do e-notariado, evitando que a gente tivesse que seguir... É, essa sistemática de já subir o ato lavrado, ok? Então, quando a gente finalizou a videoconferência, voltando aqui à parte prática da lavratura do ato, então, lembrem daquelas quatro etapas, nós temos, então, sobe o ato, cadastra participantes, fluxo de assinaturas, videoconferência. Finalizou a videoconferência, o fluxo de assinaturas nada mais é que uma ordem de assinaturas do ato notarial, então se eu cadastrei que o primeiro assinar é o Lucas e depois é o Arthur, o Lucas vai assinar esse ato notarial tão logo o Lucas assine é liberado ao Arthur é, a assinatura do ato, eles receberam e-mails que possibilitam a assinatura desse ato e aí a gente parte para a finalização do ato, que é uma conclusão, você sobe é, para aqueles que trabalharam já com ele viram, a gente vai inserir a informação da assinatura digital dentro do ato notarial, você sobe ele novamente no e-notariado com essa informação, aqui no nosso caso o Arthur vai assinar digitalmente isso e pronto, o seu ato está lavrado com o seu traslado emitido. O que é muito legal disso é que você já está, inclusive, com o traslado pronto, né? E a gente sabe que, na prática, alguns cartórios têm muita dificuldade de implementar a emissão de traslado pós lavratura do ato notarial. Então, é o, -O E-Notarial já te dá isso pronto. Eu acredito que, para o intuito da live, isso vai muito bem. E, com isso, eu finalizo aqui minhas observações quanto à videoconferência. Eu sei que eu levei um tempinho a mais. Não, foi ótimo. que ela, que a gente determinasse aqui isso de forma é, mais abrangente.
0: Lucas, tá? foi muito, própria... muita informação rica que você trouxe, e a gente, não vai, a gente vai falar mais uma coisinha, ainda que tenha uma pergunta que eu quero mostrar aqui, aliás, quem tiver pergunta pode mandar, a gente tem procurado, estou procurando mostrar alguns comentários aqui e tudo mais, olha só essa pergunta da Sônia, essa pergunta você já falou aí brevemente, mas eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho. Quanto à segurança, pergunto, é seguro? Acho que a adesão pode demorar um pouco. Eu imagino que o que a Sônia esteja falando caminha um pouco nessa linha que você disse. Realmente, quando a gente pensa num universo online, parece que essa questão da segurança é, ela não é tão grande, né? Eu já ouvi muito. O que eu mais ouvi quanto ao tema, vamos dizer assim, insegurança do ato digital foi essa história que você já disse aí, que a gente pode repetir. Ah, então, aqui, o Arthur está vendendo para o Lucas uma, um bem imóvel, só que aqui, do lado do Arthur, ó, onde ninguém está vendo, tem uma pessoa com uma arma apontando para o Arthur e isso pode gerar algum tipo de nulidade desse negócio. Bom, eu acho, gente, que eu nunca gosto da ideia de tratar os casos por situações excepcionais. Pode acontecer isso? Pode. Como pode acontecer de eu estar aqui fisicamente, olho no olho com o Lucas, e ter uma pessoa estacionada no carro, num carro, falando olha, se você não fizer tal coisa, não sei o que, vai acontecer contigo. Então, é muito importante o quê? É, pessoal, não vamos tratar casos excepcionais e, de uma certa maneira talvez até um pouco cinematográficos, como a regra. Tá? Essa, não é a, essa questão da arma na cabeça não é a regra. Podemos ter problemas com atos notariais eletrônicos? Sim, como também podemos ter com outros quaisquer atos das nossas vidas. Tá? A, 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 a adesão a esse, a esse projeto do E-Notariado, Sônia, na minha uh, ótica, pode até ser que demore um pouco, porque as pessoas ainda gostam daquele lance de vir no cartório, de tomar cafezinho, de conversar com escrevente e tudo mais. Mas o futuro da nossa atuação está aqui. Então, se, se a adesão demorar por parte das pessoas, beleza, o que não dá o que não dá, e eu tenho ouvido já esse tipo de coisa, isso me, me deixa me deixa de cabelo em pé ai, olha, é, o cartório tal não tá fazendo escritura digital ainda como assim não tá fazendo ainda? Tem que fazer sim é, é, igual, é igual uma coisa que eu ouço muito quando a gente fala em ata notarial para fins de uso capião extrajudicial você também ouve, você dá, você dá aula tanto quanto eu Uh, e conversa com tantas pessoas quanto eu, as pessoas falam ah, lá na minha cidade o tabelião não quer fazer ata notarial para fins de uso de capital extrajudicial Sim. mas peraí, tem que fazer tem que fazer, nós tabeliães, nós equipes de cartórios, somos responsáveis pela implementação efetiva do e-notariado quem vai ajudar isso a acontecer somos nós, problemas podem existir como em qualquer esfera da nossa vida, mas o futuro está aqui com certeza, e só para fazer mais
1: uma observação
0: de cunho prático que eu esqueci é, quando finaliza o procedimento
1: dentro do, do sistema do enotariado você tem uma linha bem simples lá escrito arquivo é, para impressão no livro então você vai imprimir esse ato no livro com o um manifesto de assinaturas disponibilizado pelo sistema então é bem simples é, respondendo a Sônia também eu acho que a adesão ela pode demorar um pouco, mas eu tenho fé que ela vai acontecer. E os atos, eles são, na minha opinião, já que quiseram fazer a gravação da videoconferência, sob essa ótica, eles passam a ser até um pouco mais seguros, né? Porque hoje você vai evitar que uma pessoa vem até o cartório e amanhã fale que disse outra coisa, né? Então, tudo isso vai estar bem determinado ali dentro. É uma, uma outra ótica
0: que a gente pode dar.
1: Voltando para o Arthur, aí segue
0: o jogo e vamos seguir nos slides. Vamos lá, pessoal. Uh, próximo slide, vejam, aqui é, nós não vamos trazer só polêmica, a gente quer dar para vocês um passo a passo desse provimento sendo CNJ, uma coisa que tenha reflexos práticos. Eu, olha, é, não é porque eu, é, essas informações que o Lucas trouxe do artigo 3º, com essa riqueza de detalhes, vai ser difícil encontrar. Então, vamos, vamos pensar o okay, que isso aqui é uma ideia para vocês uh, sa saírem dessa live, dessa série de lives com o provimento sem bem desenhado na cabeça aí de cada um. Vamos lá para mais um artigo que eu acho que é importante, acho relevante trazer aqui para a nossa discussão. É... Artigo 4º. Para a lavratura do ato notarial eletrônico, o notário utilizará a plataforma do enotariado através do link enotariado.org.br, com a realização da videoconferência notarial para captação da vontade das partes e coleta das assinaturas digitais. Então, aqui acho que a informação importante é o quê? Uh, tudo que a gente faz quando o tema é, é assinatura é assinatura digital. Uh, tudo isso vai ser utilizado dentro da plataforma do e-notariado. Né? Agora vocês podem me perguntar: poxa, mas o vídeo é feito no Zoom? Né? Uh, o link é gerado, tudo é gerado dentro da plataforma do e-notariado, mas realmente a videoconferência não é uma janelinha que está lá dentro do e-notariado. É uma plataforma do Zoom que é muito análogo a isso aqui que a gente está usando. Eu não sei se alguém aqui já usou o Zoom ou não. Uh, eu sei que tem algum pessoal aqui que já fez alguns cursos comigo. A gente utiliza o Zoom em alguns cursos. Mas é tudo muito simples, né, Lucas? Recebeu o link entrou lá na janela de videoconferência. Sim. Acho que sem maiores dificuldades, né? Nenhuma dificuldade. É muito simples
1: mesmo. É bem, bem tranquilo.
0: Legal. Uh mais um artigo aqui que eu quis compartilhar com vocês, vamos lá artigo sétimo fica instituído o sistema de atos notariais eletrônicos e notariado, disponibilizado pelo colégio, e olha os objetivos desse sistema do e-notariado, vejam como ele é muito mais amplo, pessoal, lembra que eu falei para vocês que a amplitude era muito maior do que a gente imaginava, não era só aquela aquela questão da assinatura olha só tudo que a gente tem aqui ó interligar os notários permitindo a prática de atos notariais eletrônicos o intercâmbio de documentos e o tráfego de informações e dados aprimorar tecnologias e processos para viabilizar o serviço notarial em meio eletrônico implantar em âmbito nacional um sistema padronizado de elaboração de atos notariais eletrônicos possibilitando a solicitação de dados, atos, certidões e a realização de convênios com interessados. E, por fim, implementar a matrícula notarial eletrônica. Então, eu quero que vocês notem, por esse artigo 7º, que quando a gente fala em e notariado quando a gente fala é, é, em, 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 em questões que envolvam o e-notariado, a amplitude é muito maior do que única e exclusivamente a assinatura digital. Eu destaco aqui, óbvio, tem tanta coisa legal aqui no artigo 7º, eu destaco a implementação da matrícula, da, da, da matrícula notarial eletrônica, porque a matrícula notarial eletrônica, ela vai ser uma identificação desses atos que foram produzidos Uh, por meio eletrônico. Então, acho que é, um, é uma, uma informação relevante, né? Esse, é, é mais um elemento de identificação. Uh, e eu queria saber, Lucas, se você identifica aí alguma, se você quer fazer algum comentário desse artigo, se você acha que tem alguma coisa legal é, para gente, a gente pontuar. O próximo
1: slide, você tem o um artigo oitavo aí? É... Não, pulei para o nono, se você quiser fazer algum é, eu só comentário. Só queria, eu só queria comentar esse artigo 7º, com todos os objetivos, né, linkar com o artigo 8 porque tudo isso é implementado pelo Colégio Notarial Federal, né? É, pelo Colégio Notarial Federal, e eles falam que isso não vai gerar nenhum tipo de despesa para o Conselho Nacional de Justiça. No seu parágrafo 3 eu só queria fazer essa observação aqui, é, que a gente tem que tomar cuidado, se quiser que essa implementação atinja é, o nível nacional, é, que o artigo 3 fala que para manutenção, parágrafo 3 do artigo 8º, para manutenção, gestão e aprimoramento contínuo do e-notariado, o Colégio Notarial Federal poderá ser ressarcido dos custos pelos delegatários, interinos e interventores aderentes à plataforma eletrônica na proporção dos serviços utilizados. Eu só queria aqui fazer uma, um comentário, é, lembrando sempre da nossa introdução, é, da capilaridade que os cartórios têm no Brasil, é, que o e-notariado ele só vai surtir efeito se daqui a pouco não baterem na porta dos cartórios e falarem: olha, está custando tanto. Porque se eles vierem com um custo muito alto, eu acho que isso pode ser uma. pode gerar uma retração na utilização do e-notariado. Mas eu só queria mesmo fazer essa observação, lembrando aqui que por já ter sido titular de um cartório deficitário, eu acho que se eles criarem alguma forma de ressarcimento, ele está na hora, mais do que na hora para tudo, né? Eu acho que no extrajudicial tudo deveria ser feito mais ou menos dessa maneira, é, independente do, dos cartórios deficitários receberem aí uma ajuda de custo, eu acredito que deveria ser criado alguma espécie de tabelamento do que cada um iria contribuir, né? Então, fica aqui essa. Antes do Arthur passar para o artigo 9, fica a lembrança disso, porque é muito importante que o Colégio Notarial Federal tenha meios de é, trabalhar e implementar isso, porque nada é de graça, mas que essa conta não seja é, desproporcional e desarrazoada aí frente a ao
0: que podem contribuir. É, e falando, falando em custos, né, veja o, o provimento 107 ontem do CNJ, da, das centrais, Sim. que as centrais não podem repassar nenhum custo Sim. além dos emolumentos para as partes. Né? Então, essa, esse assunto de, de valores, ele sempre é controverso e realmente a gente tem que encontrar um, uma maneira aí das coisas Sim. serem... É, 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 Equacionáveis financeiramente para todo mundo, né? Até eu tô voltando aqui um comentário, Lu. Olha o que a Simone tinha dito anteriormente, né? Quando a gente falava da propagação do, da oferta do certificado notarizado, concordo, mas existem muitas serventias hoje com interinos e com pouca renda, sem falar na quantidade de funcionários para fazer esse serviço. Então, a gente realmente tudo que a gente fala em prestação de serviço, a gente, tem que, a gente tem que equacionar. Só que antes de passar para o artigo... Nós, na verdade, nós não vamos passar para o artigo nono antes. A gente tem uma perguntinha aqui, Lucas. Acho que você pode responder. Ó, o, o teu xará de novo. A gravação da videoconferência fica arquivada na plataforma do enotariado? Sim, tudo
1: arquivado. Tanto que alguns estados, eles vinham determinando que o, o tabelião arquivasse isso. É, eu e leio. isso não é mais necessário. É, isso tudo fica arquivado na plataforma. Eu acredito que se alguém precisasse valer disso, vai ter que fazer um pedido é, dentro aí do, do, do e-notariado, né, para o Colégio Notarial Federal. É isso. E voltando à pergunta anterior, é, a, a da Simone, é, eu só também gostaria de falar que hoje, para você fazer um certificado desses, é muito rápido. Né? Você está falando em algo é, de 15 minutos. É, então, se você conseguir organizar bem, porque é uma serventia... É, eu tive muita prática nesse, nesse lado, né? fiquei três anos e três meses numa serventia comendo serviço, trabalhava eu e um funcionário, eu e dois funcionários. É, você tem como agendar isso. Eu só acredito, como eu disse lá no início, isso não pode ser é, algo que impeça que o e-notariado ele atinja é, todas as pessoas do nosso país. É um, é um sentimento que eu tenho. É, vamos voltar aqui pro, com o Arthur que ele tratar do artigo nono.
0: É, eu compartilho do teu sentimento. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar, óbvio, sempre respeitando em absoluto todas Sim. as pessoas. Só que, Lu, nós não vamos passar por artigo nono, não. A gente, pessoal, a gente está chegando aqui. Eu, eu até conversava com o Lucas sobre talvez a gente quanto tempo a gente utilizaria, né, para essa live e a gente acabou utilizando um tempo muito legal. Chegamos aqui até o artigo oitavo né, a gente está chegando aí para uma hora de live já falando sobre isso e eu vou caminhar para um encerramento com qual compromisso com vocês. A gente vai voltar para fazer, nós vamos nós vamos finalizar o artigo sem nós não tínhamos ideia de de como é, fluiria aqui esse trabalho essa dobradinha né não vamos ver todo o Provimento 100, mas vamos ver muitos muitos dos, dos artigos do, do, do Provimento 100. Então, qual que é o nosso compromisso? Vocês acompanhem, acho que a maioria das pessoas aqui já acompanham o blog, mas eu vou deixar aqui o blog, a gente tá presença, tem presença em, em todas as redes sociais, no Instagram, no Facebook e tudo mais. Eu vou anunciar para vocês até, até amanhã, até segunda-feira, a gente vai anunciar uma data para a gente voltar aqui, e fazer a parte 2 dessa live, talvez precise até de uma terceira parte, onde a gente vai avançar do artigo 9, uh, e provavelmente nessa próxima live, a gente vai falar do mais polêmico dos artigos, que é o artigo 19, o artigo que fala da territorialidade, ou da ausência de territorialidade, depende do teu ponto de vista para a prática desses atos notariais eletrônicos desses atos notariais digitais então uh, eu quero agradecer a presença e a participação de cada um de vocês essa live, assim como todas as outras que a gente faz aqui no YouTube do canal do blog do DG, elas ficarão salvas, então quem quiser voltar para ver algum conceito alguma dica, pode voltar quem quiser compartilhar com colegas, com, com as suas equipes, tem muita gente que trabalha em cartório uh, eu agradeço, e da minha parte, é, caminho para o encerramento, vou deixar a palavra para o Lucas também se despedir, mas na semana que, semana que vem a gente volta, Lucas, para fazer a parte 2?
1: A gente volta, mas eu não gostaria de deixar é, quem está assistindo sem uma informação, que Vamos lá. Ela, ela vai ser dada de forma rápida, eu sei que todos têm horário, mas eu acho que todo mundo estava aqui querendo ouvir um pouquinho da questão da competência da prática dos atos notariais, e eu bolei um esquema é, para vocês hoje que eu queria que vocês anotassem só, e a gente trata disso com mais vagar é, nesse nosso outro encontro. Eu vi uma live com o doutor Jorce Mildo, do CNJ, e ficou bem claro para mim. Guardem o seguinte, quanto à elaboratura de atos notariais que envolvem alienação de bens imóveis, a gente tem que se atentar a três regras. A primeira delas é a do caput do artigo 19, então, vai competir a abratura desse ato para o tabelião de notas da circunscrição do imóvel ou do domicílio do adquirente. Essa é a primeira regra. Então, se eu estou adquirindo um imóvel em aquecetuba, é, de, desculpem, se meu domicílio é em Itacoaquecetuba e eu estou adquirindo um imóvel em Manaus, o tabelião competente para a prática do ato é o de Itacoaquecetuba e o de Manaus, de acordo com a regra do caput. O parágrafo primeiro traz a segunda regrinha de competência para a labratura dos atos. Quando a gente tem um ou mais imóveis de diferentes circunscrições no mesmo ato notarial, é competente para a prática de atos o tabelião de quaisquer dessas circunscrições. E, por fim, quando envolve bem imóvel, o mais polêmico parágrafo, que é o parágrafo segundo. Mas eu não gostaria aqui de gerar uma polêmica. A gente tem que ler esse parágrafo segundo de acordo com o que ele traz. Estando o imóvel localizado no mesmo estado da federação do domicílio do adquirente, o adquirente poderá escolher qualquer tabelião de notas desse estado para a lavratura do ato. Essas são as três regrinhas relacionadas... A, aos casos que envolvem a aquisição de bens imóveis e para os fins do provimento, o parágrafo 3 fala quem se entende do artigo 19 por adquirente. A quarta regra de competência relacionada à ato notarial e o artigo 20 traz essa regra e fala que compete para o ato notarial eletrônico é, o tabelião de notas da circunscrição do fato constatado, ou, quando inaplicável este critério, o tabelião do domicílio do requerente. Isso é a regra de competência para a ata notarial. O parágrafo único traz a, do artigo 20 traz a regra de competência para a procuração pública, fala que essa lavratura da procuração eletrônica cabe ao tabelião do domicílio do outorgante ou o local do imóvel, assistam a próxima live para a gente tecer alguns comentários aqui. E, por fim, nós temos mais uma regra de competência, que é a do artigo 23, é parágrafo... É, desculpem, do artigo, é isso mesmo, do artigo 23, parágrafo 1 que fala que quando a gente for tratar de documento relacionado a veículo automotor, é competente para o reconhecimento de firma de forma remota o tabelião de notas do município do emplacamento do veículo ou do domicílio do adquirente indicados no CRV ou na autorização para transferência de propriedade do veículo. E para aqueles que são ávidos por conhecimento e tiverem alguma dúvida da maneira que você identifica uma pessoa, lembrem-se daquele comentário que eu fiz sobre o artigo 18 e leiam o artigo 18 porque vocês vão entender direitinho como é feita a identificação dessa parte. Para aqueles que me conhecem um pouco, sabem que eu sempre acabo falando mais do que devido. Aqui foram só três minutos. Eu agradeço a presença de todos, adorei fazer essa live com o meu irmão, é um grande amigo. A gente está só separado por um andar aqui, a gente está tá no mesmo prédio aqui, mas separados por um andar. Daqui a pouco eu vou reencontrá-lo, mas. Fica aqui um abraço a todos, eu espero que vocês tenham gostado e assistam ao nosso próximo encontro, porque eu acredito que a gente tem muita informação relevante para compartilhar, é, eu acredito nesse trabalho que tanto o Arthur quanto eu desempenhamos, a gente estuda bastante, é, as olheiras que vocês veem não é de dormir muito, é de não dormir muito e fazer bastante coisa, sempre visando é, a e o bem da nossa atividade. Eu acho que a gente está precisando de pessoas que busquem isso com um pouco mais de é, naturalidade e não vejam isso sempre como um problema. Então fica aqui um abraço a todos, um abraço aí ao Arthur. É, se minha esposa estiver presente ainda na live, te amo, amor. Eu nem consigo ver se você está... Tá bom? Um
0: abraço. Ó, a todos. O Lucas já deixou aqui cenas do próximo capítulo. Semana que vem tem a parte 2. E, Lucas, antes de você subir aqui, põe máscara. Gente, valeu, um abraço para todos, obrigado por nos acompanhar e até a semana que vem, se Deus quiser. Um abraço, valeu. Tchau, tchau. tchau.